0: Glória a Deus. Nós vamos estar falando então a respeito de duas mulheres da Bíblia que foram relevantes através da amizade e do companheirismo. Nós vamos estar falando de Noemi e Ruth. Como vencer a depressão através da amizade. E para isso eu gostaria de ler um versículo que está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. E 17 que diz assim: disse, porém, Rute: Não me inste para que te abandone e deixe de te seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, ó Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar
1: de ti. Lindo, né? Lindo, né? Então, a gente vê Noemi e Ruth. Noemi era a sogra e Ruth era a nora. né Então, uma, uma, Noemi é uma mulher israelita, viveu mil anos antes de Cristo. né Então, a história dela toda está registrada no livro de Ruth. E é uma história muito linda, né, Fran? Quando a gente lê essa história, a gente fica maravilhada com que o Senhor pode, né? nos apresentar através dessa história tão linda. Uma história linda, de que a gente vê que
0: essa amizade fez diferente, né? A amizade de Ruth e de Noemi fez a
1: diferença. Por isso que hoje nós vamos citar elas como mulheres relevantes da Bíblia. É, e as pessoas, eu gosto dessa história porque tem aquelas, né, aquela falinha que às vezes, ah, a Nora falando da sogra, aquelas brincadeiras por, com sogra, né, que a gente sempre vê. Mas aqui a gente vai ver que não, né? Que realmente era uma amizade verdadeira. E leal. E leal, né? Então, você que tem a sua sogra, né? Ó, você é uma história muito bonita que você pode ler e aprender hoje com a gente. E para falar nessa manhã desse
0: tema, a respeito de como vencer a depressão através da amizade, porque nós vamos ver que Noemi, ela passou por um quadro depressivo. Nós temos aqui, juntamente conosco, uma convidada muito especial. Quer anunciar de...
1: Então, né, a nossa querida psicóloga Carla Verplox. Faz certeza
2: o sobrenome? Isso mesmo, Gi, isso mesmo. Bom dia, amadas. Bom, bom dia. dia, Fran, Gi, queridas, dia. né, mulheres do Senhor, amadas de Deus. Eu quero também cumprimentar nesta manhã todos os ouvintes que estão nos acompanhando tanto no Facebook, né, é, um bom dia a todas, mulheres amadas de Deus. Eu amo Noemi e Ruth. É, vejo o quanto ali, né, esta relação, ela trouxe cura para ambas, né, principalmente diante de um tema tão especial como é a gente falar sobre cura diante de um quadro tão difícil que é a depressão, né.
0: E quando nós olhamos ali para é, a história, já vamos começar, né, vamos Sim, ir com lá. certeza. <risos> quando nós olhamos para a história de Noemi, nós vemos que Noemi tinha tudo não emitiam um marido, não emitiam seus filhos e eles moravam em Moab, mas porém, aliás em Belém, mas porém eles resolvem sair da onde eles estão, do lugar que eles estão confortável e ir para Moab, porque houve uma grande fome naquela época, então Sim. eles vão, né? E eu sempre costumo dizer quando eu falo a respeito dessa história, que às vezes a gente tem que entender a vontade do Senhor para as nossas vidas Sim. e tal, talvez eles não suportaram, a provação que eles estavam passando em Belém. E resolve, então, deixar aquela cidade e ir para Moab. E Noemi chega em Moab totalmente feliz, muito feliz. Talvez tendo um vislumbre, né? De que o seu futuro seria um futuro bom. Mas, porém, não é isso que ela encontra ali. Porque Sim. o luto chega na sua casa, né? Sim. A Bíblia conta que. Noemi, então, ela perde o marido, né, e perde os seus dois filhos. Então, toda aquela situação feliz, ela agora tem, é uma situação é, lamentável, uhum. uma situação de tristeza. Uhum. E daí, por isso, nós queríamos, né, de fazer, direcionar uma pergunta nessa né, manhã para você sim. a respeito disso.
1: Uhum. Uhum. Então, Carla, a gente, hoje, é muito comum a gente falar sobre depressão. Hoje tá um sim. tema, assim, muito ah. comum. E daí tem gente que, ah, mas naquele tempo já existia... Já existia, isso. né? A gente vê, eu fiz um, o meu TCC da pós, foi justamente também sobre depressão com Sim. mulheres. Mas a gente estuda e vê que isso já vem há de muito tempo. Sim. Não usavam esse termo, essa palavra Sim. depressão, mas ela isso. já vem muito, há muito uhum. tempo. Então, explica um pouquinho para nós, Carlos, o que, que é a depressão?
2: É, o que é esse tema depressão, né? Essa palavra. Quando a gente fala de luto, né, Fran? O luto não exatamente é uma depressão. O luto é um processo natural né, de dor e de, e de choro para elaborar uma perda que foi muito significativa para quem perdeu. Então, o luto faz com que a gente fique triste, sim, porém não configura uma depressão. Né? Então cada pessoa passa pelo luto da sua forma, da sua maneira de lidar com a perda. O que que configura uma depressão? Quando essa tristeza ela não vai embora. Então assim, ah, é, o luto pode durar quanto tempo? Para algumas pessoas pode durar seis meses, para outras pode durar um ano, mas o luto ele é muito diferenciado, o luto tem as etapas do luto. A depressão é uma coisa completamente diferente, por quê? Porque a depressão ela é considerada dentro do, do DSM, que é o CID, né? que a gente sabe que todo médico, todo psiquiatra, e nós também configuramos as patologias pelo, é, por esse guia, que a gente chama de bíblia, né? É a bíblia das patologias. Ali tem um código que configura. Então, dentro do DSM, a depressão ela é, ela é um transtorno de humor que ela vai representar o quê? Alguns sintomas... E esses sintomas devem permanecer para mais de seis meses. Então o luto ele entra na fase, primeiro, da negação, então quando a pessoa perde alguém, ela não acredita que perdeu, né? ela começa a dizer, não, mas parece que ele foi viajar e ainda volta, ou ele está trabalhando, mas vai chegar, se é uma pessoa que ficava mais ausente, né? então passa dessa fase. Para uma possível depressão, que aí vem a dor, vem a tristeza, a aceitação está começando a chegar. E logo em seguida pode fazer ainda um mix de revolta junto com tudo isso. Não é uma etapa assim marcada, né? Ah, eu saio dessa, entro nessa. Pode ser que volte, pode ser que misture. Então entra na fase da revolta e depois entra na fase da de adaptação dessa, dessa perda, aceitação e elabora essa dor e consegue lidar bem com isso. Por que um ano né, a gente configura? Eu só estou explicando aqui para a gente poder contextualizar para mostrar a diferença, inclusive. Porque logo depois que a pessoa vai embora, né, que o Senhor recolhe, é, um ano a gente começa a ter muitas lembranças. né? Então assim, um ano no aniversário sem a pessoa, um ano no Natal sem a pessoa, datas que eram importantes para aquela relação, e, e a pessoa não está mais. Então, cada data vai remeter aos momentos de alegria que viveram juntos. E aí, o segundo ano, você já está adaptada, né? Então, ok, fechou um ano, a pessoa tende a melhorar isso e tocar a sua vida. A depressão, ela entra num estado, primeiro, de tristeza. E a gente sabe que na Bíblia diz assim, né? A tristeza pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Isso é para a tristeza. Todos nós vivemos em algum momento episódios de tristeza. Choramos uma noite, duas, mas logo em seguida que nós elaboramos aquela tristeza, nós levantamos, tocamos a nossa vida e a gente fica bem. A tristeza chorada, ela lava a nossa alma, inclusive os, os olhos ficam brilhantes depois, né? mas a depressão não. Então, a pessoa com depressão, todos os sentimentos que ela guarda, essa energia dessa emoção que está dentro dela, ela faz um movimento de sucumbir a pessoa. Então, ela vai, na verdade, fazendo um movimento de eu vou para baixo e eu não saio disso. E isso traz um, em volta dela um, grandes perdas, né? é, principalmente intra, né? então no interior dela é, a, até a questão fisiológica começa a ser alterada, ela pode fazer grandes patologias a partir disso, somatizando essa sensação né, no corpo e perdas sociais, é, perdas afetivas, perda nas relações, né, que a gente pode aprofundar um pouquinho mais depois. Então ela tem essa diferença, a pessoa não consegue sozinha sair dessa sensação é, Desse humor está rebaixado. Eu acho que deu para compreender, né, Fran?
0: É, ali uma diz... sensação de tristeza, né? É, é a palavra é, diz que profunda. ela perdeu a
1: alegria, né? Então é, é,
2: um... é uma tristeza abundante, ou seja, a nossa tristeza do cotidiano... Vamos trazer, assim, uma mensuração sobre isso. Vamos, numa escala de 0 a 10, a tristeza do dia a dia, ela vai até 5. E a depressão, ela vai até 10. Hum. Só que esse 10 é uma, depress... é uma tristeza tão grande tão grande que não, a, a depressão não é só tristeza, ela parece melancolia, ela parece raiva também junto com a tristeza, só que não é uma emoção saudável que ela vai liberar essa emoção, o saudável do ser humano é liberar o que sente, né aí a gente fica bem, ela não consegue, ela não consegue fazer contato com esse interior dela, então ela vai sucumbindo essas emoções dentro dela, ou seja, vai... É, Fazendo um confinamento interno e essas emoções vão levando ela sempre fazendo um rebaixamento desse humor dela. O humor é o quê? É, a, é o nosso vigor, né? Quando a gente fala em transtorno de humor, ou seja, esse humor está oscilando. é o então, um estado de espírito da pessoa. Exato, alma, espírito, né? Então é, é como se ela não conseguisse ter motivação pela manhã, a motivação dela é ao contrário. A gente tem motivação para sair da cama, fazer as nossas coisas, graças a Deus. E a pessoa deprimida, ela perde essa energia. Sabe por quê? Porque essas emoções que deveriam ser saudáveis e fluir como respirar, ela está fazendo uma força contrária dentro dela. Então, a, a depressão, na verdade, a pessoa precisa reconhecer esses sentimentos e aprender a lidar com eles. E aí ela consegue melhorar.
0: Quando nós olhamos ali para a história de, de Ruth e Noemi, nós percebemos que a causa dela, da depressão dela, foi o luto. Sim. E um dos sintomas dela foi se isolar, né? Sim. Porque então ela chama ali as noras, né? E quando uhum. elas estão no metá que ela, ela quer retornar para a sua cidade, né? Uhum. Talvez por se sentir mais confortável junto com o seu povo, mas porém quando ela está no meio do caminho, ela fala para as suas noras, para a órfã e para Sim. Ruth, né? É, voltem, não, vocês não precisam viver a minha dor, viver a minha amargura. Então a gente vê o isolamento sim, de Noemi, sim. ela querendo se isolar. E, e aí a gente gostaria de saber quais são as causas, que a causa no caso de Ruth era sim, o luto, né? mas existem outras uhum. causas,
2: né? E quais os sintomas também da depressão? Sim, Fran, a Noemi, ela não teve só uma perda, né? Então ela perdeu o esposo e os filhos, então assim, quando eu me refiro a esse processo do luto, eu me refiro a um luto, né? Então nós temos estrutura para passar por um luto e eu vou ampliar o olhar aqui dizendo que nós temos porque nós estamos no Senhor, porque nós entendemos o luto diferente, né? Nós entendemos que quem nós amamos... Quando parte daqui vai para a glória, fica dor, fica saudade, mas a gente lá no fundo tem uma alegria. A gente tem a esperança, a esperança, né, né? de saber sabermos que com certeza nós iremos nos encontrar com esse amado e essa amada que foi para lá antes de nós, né? Que é só uma questão de tempo. Agora, quando a gente se refere a uma perda é uma coisa. Nosso, a nossa psique ela dá conta de perdas durante a vida, mas são três perdas juntas. Eu, consigo, eu, assim, eu me colocando no lugar de Noemi, eu fico pensando, como que foi essa dor para ela? Uma dor em triplo, né? Vezes três. Então, a nossa psique chega um determinado momento que ela, ela desfalece. E foi o que aconteceu com ela. Ela quis se isolar porque ela precisava, com certeza, guardar energia até para lidar com essa dor. E... Eu achei muito interessante, e aí eu fui lendo bem assim no, nas entrelinhas, né? Como Deus preparou a vida de Ruth para ela ser esse suporte para Noemi um suporte de amor e de afeto, né?
1: Que também perdeu o marido. Também passou né? por uma perda. Estava tava vi, vivendo também, né?
2: E aí é visível a diferença de uma perda para três perdas, né? Então Ruth perdeu só o esposo. Ela estava em dor também? Sim. Mas ela, o eixo dela era um eixo mais forte, percebe? Sim. Que ela olhou para Noemi e falou, não adianta você me mandar embora. Eu tô aqui para cuidar de ti também, né? Por quê? Porque havia um grande apego ali. E, e Noemi, eu imagino que uma mulher já de idade, já havia vivido muitas coisas. Não sei o nível de cansaço dela emocional, mas imagino que não deveria ser pequeno, porque já vinha de uma batalha lá naquela região, né? Então ela veio com toda a esperança que ali seria uma nova vida e pá. Agora, além de eu não, não ter uma vida boa, eu estou perdendo os homens da minha vida.
0: Ela foi em busca de, isso. de, de coisas, no, de novidades Novidades vida, e esperança E acabou esperança, vendo né? esse cenário, né?
2: E teve e que vendo... passar por isso. Então, as causas da de depressão podem ser através de perdas? Sim. E aí eu configuro como causas emocionais, né? É, pode ser por química, ou seja, dentro do, nossa, do nosso cérebro, né, da nossa mente precisa estar funcionando toda a química de acordo para que a gente responda bem. Então nós temos dentro daqui da nossa cabecinha funcionando vários neurônios que liberam hormônios que a gente fica bem. Um deles né, a serotonina que está no chocolate, que a gente sabe que é tão bom. Né, é noradrenalina, também é, é, é estimulado pra, é, é o hormônio do prazer, atividade física libera é, e vários outros, né? Então, assim, se aqui também está faltando, eu posso passar por uma perda pequenininha, mas aí já soma com isso aqui, e aí eu vou deprimir sim, sabe? Então, precisa ter esse olhar atento para se referir se é só a uma é perda emocional, mas a estrutura tá boa, ou também se é da estrutura que está em falta? E aí precisa repor com remédio.
0: No caso a estrutura seria o corpo, né? Isso. E abrange isso. também as vitaminas, as né? As
2: vitaminas, que eu amo falar disso também, Fran. Vitamina B12, vitamina D. Em Joinville nós temos pouco sol, né? Então se nós não tomamos sol, a vitamina D vai faltar e ela faltando, ela traz dores no corpo, ela traz depressão, ela traz fadiga e tudo isso confunde muito com depressão. Né? Outra coisa importantíssima quando eu recebo mulheres na clínica, eu sempre peço para que ela volte ao médico dela é, e dê uma olhadinha na tireoide. Né? Então assim, por que a tireoide? Porque é a tireoide que regula os nossos hormônios principalmente mulheres acima de 40 anos, nós precisamos estar atentas a isso. Ah, como que está o funcionamento ali do meu T4, do meu T3, que são os hormônios que regulam o nosso bem-estar, né? Inclusive a parte psíquica, sabe? Então, tudo isso são coisas que é, vão melhorar o quadro ou vão piorar na medida que isso faltar.
1: Então, Carla, esse diagnóstico da depressão, a pessoa, né? Não pode fazer por si própria. Não, né? de maneira porque nenhuma. Porque a gente vê que tem várias coisas que interferem. Isso mesmo. Até porque é, eu conheço pessoas que foram diagnosticadas com depressão, mas a gente conversava que ela estava sempre sorrindo, uhum, né? Uhum. Então, aparentemente, o. O exterior estava perfeito, isso. mas ela uhum. estava com depressão. Exato. Então, a pessoa nunca pode né, ser, ah, não, eu tô assim, estou triste, me aconteceu várias coisas, eu estou com depressão. Ela
2: uhum. não pode, né? Não, não pode. Não, não, não dá para fazer isso, porque isso tem que ter um olhar técnico. Né? Eu fecho o diagnóstico lá, com pelo menos cinco sessões. Né? Eu preciso entender né, todo esse olhar global sobre essa pessoa. Não é só como ela se sente. Eu preciso ver os, as sensações que ela tem, como estão as relações dela, é, como eu disse, a depressão também traz um déficit relacional, ou seja, Noemi mostrou isso, eu quero ficar aqui quietinha porque eu não tenho vontade de ver ninguém, né? não quero me relacionar, deixa eu aqui. Então, preciso olhar tudo, todo o entorno dessa pessoa para então, inclusive o Bill, né? E aí a gente tem que trazer a medicina para nos ajudar, não dá para desprezar isso. Eu sempre digo que a psicologia, ela fica na área dela. Então a gente soma aí com várias áreas para tratar essa pessoa como um todo,
1: né? Então é bom deixar, né? Bem claro que a depressão ela é uma doença. É
2: uma doença. Né? Porque isso é uma patologia. Porque muito tempo isso precisa... como uma
1: coisa muito ruim. E que precisa de ajuda, né? Isso.
2: Exatamente. É, vamos é, esclarecer isso, né? E, e por isso eu, eu quero assim, agradecer ao pastor Sérgio Melfiore, à pastora Maria Helena, dessa visão tão ampla e tão cuidadosa com o ser humano que a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, que eu me, me orgulho de fazer parte dela, tem em relação a isso. É, nós cristãs, nós precisamos abrir o olhar para isso, é, existem muitas pessoas dentro das igrejas que estão adoecidas é, e que ainda tem a concepção que elas estão endemoniadas, gente isso não existe. Se você ama a Deus, serve a Deus, entregou a tua vida para Deus, é o Senhor que governa a tua vida, não pode ser demônio, né? Eu entendo assim. Ah, mas eu não estou bem, eu tenho, eu tenho sensações ruins, eu tenho pensamentos ruins, eu tenho... Isso é da parte emocional e psicológica. Ou até de um transtorno mais severo, um transtorno mental. Então precisamos olhar cada coisa no seu devido lugar, para que o ser humano consiga ter fé porque a parte emocional bloqueia a fé, né? Então, para que siga, sirva a Deus com qualidade, né?
0: É, é, é vamos dizer assim, uh, como que nós podemos então de detectar que estamos vivendo esse momento? Porque Sim. é uma fase difícil, né? Sim, tem os gente sintomas, que não consegue. Né, Quais os sintomas?
2: Isso. Olha, então, é, a tristeza é aquilo que a gente já explicou um pouquinho. A gente chora, a gente fica triste por alguns fatos, né? A gente fica triste com essas coisas da natureza, essa catástrofe. Isso, isso traz em nós um sentimento de impotência muito grande, que é o quê? Nós não temos o que fazer. Não temos o que fazer diante de fatos. Tem fatos da nossa vida que a gente consegue mudar, mas são pouquíssimos. Pouquíssimos, né? Se a gente parar para pensar o que, que está dentro de uma possibilidade de você colocar a mão e alterar, muito pouco, né? O que eu não posso mudar, eu preciso confiar. E aí entra a fé, que nós precisamos ter a fé, né? Precisamos nos apegar em alguma coisa e Deus tá aí. Ele tá com as mãos estendidas, dizendo: vem aqui, segura aqui. Não precisa temer, né? Eu estou contigo. Então, é, diante disso, é uma diferença para a depressão? Sim. A depressão, a pessoa tem uma baixa energia ela não consegue fazer as coisas do dia a dia, ela até quer, mas ela não não consegue ter essa força para nós mulheres, né, muitas vezes sair de manhã da cama, levantar, ir para casa, ou até se arrumar e para o trabalho, é, consegue muitas vezes se relacionar bem com a família, e lembrando que nem toda depressão frange leva a pessoa para a cama, tá? Tem depressão que a pessoa fica agressiva, então é aquela mulher que briga o dia e noite, né? O dia inteirinho, a noite inteirinha. Pode haver, então, picos no humor. Pode haver, porque ela é um transtorno de humor. Então, ela pode oscilar tanto para cima, ou seja, fazer um nível de agressividade e mania, ou até é, deprimir ao ponto dela não querer tomar banho, sabe? Não quer se alimentar e ficar na cama, no escurinho, sabe? Então, além disso, é, o que, que a gente percebe? É, alteração de peso. Às vezes altera o apetite, altera o sono, ou dorme demais ou dorme de menos. Então, é necessário ir ao médico, fazer essa avaliação, ir ao psicólogo, porque os dois trabalham em parceria, né? E isso é fazer um tratamento certinho para que possa, então, melhorar, né? E além disso, a gente já vai falar aí também de outras coisas que contribuem.
1: É, quando eu peguei para estudar esse tema da depressão, a gente vê que mulheres, o índice nas mulheres é bem mais alto que nos homens, da depressão, né? Será que talvez por a gente ser mais emotiva, por como ela sim. lida muito com o sentimento, com a emoção, será por, pela mulher ser mais emotiva, está sempre mais né, uhum. ligada a esses tipos de sentimentos? Daí a gente vê que a mulher tem TPM, pós-parto, tem a, gra a gravidez em si. Sim, então sim. isso tudo influencia para esse índice ser um pouquinho maior
2: que nos homens? É, a prevalência em mulheres é justamente por quê? É muito, muito legal a tua colocação, Gi, e muito inteligente, eu diria, porque tem sim um olhar diferenciado para nós, porque nós temos os hormônios, né os homens têm um hormônio agindo, que é a testosterona, e isso né, empodera eles, traz vitalidade, traz força para eles serem os líderes, né os, os homens, os cabeça. Nós mulheres, nós temos vários hormônios agindo. E nós somos sim mais emocionais, não que os homens não sejam, porque eles sentem igual nós. Né? Eu atendo tanto mulheres quanto homens e, e é muito engraçado, porque quando eu vou entrar na parte emocional deles, eu olho para eles e eu vejo, gente, tem um menino aí sofrendo. Né? Assim como tem as meninas sofrendo dentro de nós, muitas vezes, dentro de um homem maduro pode ter um menino machucado também, mas eles são mais racionais. Por quê? Porque esse hormônio traz essa racionalidade para eles. A terapia com, com um homem, ele vem com duas, dois pontos a trabalhar. A gente trabalha aqueles pontos e eu pergunto, como você está? Oh, eu já resolvi, Carla, eu posso ter alta? E nós mulheres, quando a gente resolve um ponto, aparece outro. E resolve aquele, aparece mais um. E assim a gente vai. Né? Por quê? Porque como diz o pastor Cláudio Duarte, nós somos um monte de fios aqui. E quando a gente puxa um fio que está ligado naquele, 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 naquele. Ou seja, nós temos muitas sensações dentro de nós e não entendemos o que é isso. Imagina eles, coitados, que tentam entender a gente. Né? Então não dá. Não
1: é fácil, né? Não é, é fácil.
2: Eu sempre brinco com isso, né, Fran e Gi? Eu digo assim, os homens, eles têm só que nos amar. Não entender. Né?
0: E eu sempre digo também
2: que tem uns dias que nem a gente nos nem a gente imagina os isso, outros, né, como eles suporta, vão entender. Né? Ele suporta.
0: Então nós observamos ali, a Gi já, já falou a questão da, da TPM ali, né, Sim. mas nós observamos que no capítulo é, 1 e o versículo 19 a 21 de Ruth, nós vemos que elas retornaram então para Belém, mas chegando lá, é, as mulheres ficaram preocupadas com a situação de Noemi. Então Noemi, eu até marquei aqui, ela diz assim, ó, ela fala para aquelas mulheres, se dirigem para aquelas mulheres, não me chameis Noemi, mas sim Mara, porque grande amargura Deus me deu. O Senhor está contra mim, por isso me afligiu. Então quando nós olhamos para Noemi... Nós observamos nela um quadro reativo, né, uma depressão Isso. reativa, ela reage uhum. ao luto Isso. dessa forma. Mas nós sabemos que tem vários que existem aí, vários tipos de depressão.
2: Vários e tipos. E na
0: mulher, quais são? A gente sabe os que talvez tipos. seja, é, talvez seja muitos, né? Porque sim, como você falou, a mulher. Mas uhum. os principais assim então, que afetam
2: a mulher, sim, além da dessa dessa questão química, né, que a gente considera a questão química de ordem genética, por quê? Porque nós precisamos olhar nos nossos ancestrais, é, mamãe, vovó, nossa vovó como ela era, né? nossa mamãe ah, tinha depressão, opa, preciso ficar atenta aqui. Então se já vem de ordem genética é possível que lá em um determinado momento essa pessoa vai fazer um episódio né? ou vai ter aí para a vida inteira. Então temos de ordem genética, temos a sazonal que é emocional, ou seja, Joinville chove muito, aí é muito cinza. Ai, eu fico tão para baixo quando tá, né, essa, esse tempinho assim, esse tem, não, não dá um sol lindo, não abre esse céu e, e a gente reage emocionalmente a isso. Ah, eu tenho uma vontade de ficar na cama quando esses dias chuvosos aparecem, né, que não são poucos. Então, a sazonal, a emocional também por perdas e danos, e aí, pá, o exemplo de Noemi cabe muito, né? Ela perdeu e, e foram umas sucessões de perdas, né? E, e ainda além disso, tu percebe ali uma revolta. Olha a raiva aí. Ela, ela se revoltou Olha contra a Deus,
0: né? Como se Deus tivesse né, colocado esse, esse fardo mesmo.
2: na vida dela. Mas é compreensível, né, Fran? Porque ela era uma mulher de Deus. Então, a gente, a gente se relaciona com Deus, com essa sensação de proteção... É, e sempre acreditando que nós estamos guardadas. Nós estamos guardadas. E quando nos acontece um fato difícil desse, qual é a sensação que dá? Puxa, então eu estou desamparada? Não! Lembra que Deus nos permite passar por perdas nessa vida, danos, mas ele passa conosco. E muito mais interessante é saber aonde ele quer te levar a partir disso. Então como foi Noemi pós isso tudo? Noemi era uma outra mulher, com certeza. Muito mais forte, muito mais, é, a fé muito madura, né? E a gente chegar nesse nível onde só o Senhor sabe que Ele quer nos levar, Ele vai permitir da gente passar perdas, né, alguns danos, muitas vezes é, relações conflituosas, para quê? Para trabalhar no nosso caráter, na nossa personalidade e muitas vezes no nosso emocional, que é infantilizado às vezes. Né? E Deus, ele olha aqui dentro, sonda o nosso interno, né? Então, além disso, é, a química, a sazonal, a emocional por perdas. É, deixa eu só lembrar. Eu acho que configuro essas três como as principais, até que eu recebo também na clínica, né? É... E as mulheres, quando elas perdem algo muito significativo, Fran, muitas vezes também vem a não aceitação. E a não aceitação é o fator que Noemi mostra também, né, a revolta, é... a questão da depressão se tornar muito mais severa do que poderia ser.
0: Aí nós observamos e até nós lemos, né, e frisamos e aquele, o versículo 16 e 17 do capítulo 1, Onde nós vemos um dos discursos mais belos a respeito da amizade, né? Uhum. Porque no momento difícil, o Ruth, também vivenciando o luto, Sim. não abandonou o Noemi. Sim. E nós queríamos falar sobre a respeito disso. Qual é a importância da amizade ah, para ir vencer a depressão? Uhum.
2: Só quero fazer uma contribuição ainda do, dos tipos que eu lembrei aqui, da TPM e da pós-parto. A depressão pós-parto. A depressão pós-parto é, é algo muito pontual, então por quê? Porque na gravidez os hormônios da mulher, elas fazem uma escala muito alta, progesterona, estrogênio, então eles sobem né, para manter a gravidez saudável e ali 24 horas que a mulher tem o bebê faz assim, ó, pum, desceu. Nessa queda hormonal ela pode ter um pico de depressão. E ela pode fazer coisas absurdas nesse período, inclusive rejeição com o bebê, que ninguém entende, né? Como que uma mãe se torna mãe e ela larga o bebezinho, às vezes, num rio, às vezes... E pode ser um quadro desse. Essa depressão, ela precisa ser tratada, porque senão ela fica e se instala para o resto da vida. Então, uma mulher com depressão, dois anos após o bebê ter nascido, pode ter sido uma depressão pós-parto. Não tratada, né? A TPM não se configura como depressão. A TPM ela é uma síndrome, hoje, já no DSM, é, isolada. Então, ela é uma síndrome pós-pré-menorreica, que fala. É, eu até faço uma brincadeira com isso, que é assim, é, se a mulher matar alguém <risos> nesse período, Deus nos livre, ela pode ser absolvida se for comprovado que ela, ela é portadora dessa síndrome, né? Porque é uma reação também dos hormônios, de forma biológica, que afeta... A psique, que afeta toda a parte emocional e psicológica, né, tô brincando, tá, amados, <risos> não podemos fazer isso, né, nós precisamos é, nos encher de coisas boas e nesse período fazer aquela consciência, peraí, isso aqui, essa reação é TPM. Então, eu preciso me manter bem, né? fazer o que eu preciso fazer para que eu não venha cometer nenhuma atrocidade. <risos> né? Muita graça do Senhor, né?
0: E referente à amizade, então, então faz uma grande importância.
2: As, as amizades, Fran, eu, eu diria que elas, a amizade, o vínculo saudável, impede muitas vezes a gente de, de surtar, né? E surtar mesmo no sentido literal da palavra. É, o que que eu vejo como exemplo de Ruth e Noemi? Ruth amava Noemi, amava incondicionalmente, né? E ela não, ela não mediu esforços em dizer para Noemi assim, olha, não, não importa a tua situação, eu estou aqui para te ajudar, porque eu quero te ver bem e quero estar contigo. E isso, se a gente traz pros nossos dias, né, é o amor, é a empatia. Então quem tem um vínculo desse, gente, precisa zelar com todo carinho, né? É, nós precisamos de relacionamentos saudáveis para passar por esses momentos difíceis de perda, né, Fran para saber que nós temos aqui, ó, eu vou fazer com o braço assim, um suporte, né, quando o nosso braço cansa, quando a nossa estrutura cansa, nós termos alguém para dar a mão. E dizer assim, ora comigo, irmã, eu não estou bem, né? Olha, eu estou passando por isso, por isso, você consegue ser minha companheira de oração, eu consigo pelo menos desabafar contigo, chorar no teu ombro, só, não precisa ouvir nada, não precisa falar nada, é, é, é o amor mesmo sem interesse, né? E isso eu vejo nessas duas amadas aí, né?
1: Então, a gente vê que é muito importante, então, quando a pessoa está passando por esse momento né, difícil, aceitar
2: a ajuda. Aceitar, isso é. mesmo. Gi. Isso é uma coisa bastante importante, porque quem tem o quadro depressivo, ela se isola e ela entra num movimento de autodestruição. Além de se isolar, eu quero é me matar. Né? Tem casos, inclusive, de suicídio, é, que aí a gente poderia lembrar do setembro amarelo, né? que a gente sempre é chamado para falar sobre isso. É, porque a pessoa ela não vê saída, ela não vê graça mais em nada, né? Uhum. Então, é, as relações saudáveis nesse momento elas vêm fazer o quê? Dar a mão para essa pessoa e dizer não, deixa eu cuidar de ti. Mesmo que a pessoa você consegue, vai dar tudo Isso, certo. Isso, mesmo que a pessoa não aceite, mas você está ali dizendo, olha, eu sei que tu não queres, eu sei que tu não dá conta. Eu sei que tu não consegues, mas eu estou aqui, eu não vou abrir mão de ti enquanto tu não me deixares cuidar de ti. Né? Então, isso é um amor verdadeiro. Então, né?
1: tá. o então, nosso tempo já está bem curtinho, a gente já recebeu as plaquinhas de tempo. já. <risos> então, Carla, para finalizar, né, eu queria que tu falasse bem assim, rapidinho quais são os tipos de tratamento então, que a pessoa pode procurar né, nesse uhum. processo de ajuda. E daí fazer né, aquela fala final dar um Sim. conselho para as nossas ouvintes para quem está nos acompanhando Sim. e daí
2: na sequência pode já fazer a oração conosco. Ok gente é, os tratamentos que nós é, é, né que se que existe para depressão é, procurar ajuda profissional de um de um médico ou até primeiro de um psicólogo para daí depois então haver um encaminhamento né normalmente as minhas pacientes chegam primeiro em mim e aí eu encaminho então para a psiquiatra da minha confiança, e, e eu digo da minha confiança porque é, eu prezo muito pelo trabalho dessa profissional que eu encaminho, porque eu sei a profissional que ela é, inclusive como pessoa, né, querendo ou não isso aparece né no, no momento do atendimento, a gente sempre coloca é, alguns conceitos que a gente traz para nossa vida e isso afeta diretamente o paciente que está frágil, né. É, além disso, atividade física, eu creio que não de imediato né, a paciente consegue procurar atividade física, porque ela está mal e ela não quer sair do quarto dela, ela não quer sair da casa dela. Mas logo que ela consegue melhorar um pouquinho, alguém, uma amiga, né, convida, vamos fazer uma caminhada, vamos para a academia comigo. A atividade física vai restaurando essa química cerebral também e isso ajuda muito. É a reposição de vitaminas né? e principalmente a fé. A fé é algo fundamental no quadro de qualquer sintoma, não digo só na depressão. Ah, eu tenho síndrome do pânico, ah, eu tenho transtorno bipolar, seja qual for o quadro. Ter Deus é significativo para tudo na nossa vida. Né? Se a gente confia que tem um Deus que nos cuida, que nos guarda, que por mais que você esteja passando, esteja sofrendo, Ele é contigo. Ele estende a mão para você. Isso é significativo num, em qualquer quadro, né? Da pessoa conseguir confiar. Né?
0: É, Carla. É só para ficar bem frisado, a gente tem também é, que cuidar, porque por nós sermos evangélicos e existe um grande tabu dentro das nossas igrejas e algumas mentalidades que pensa que psicólogo é só para pessoas que tem problemas é, sérios.
2: Os antigos loucos. Isso. <risos> que falavam assim, é, né? é Mais
0: ou menos assim. Mas Isso. não, né? Não. Inclusive, eu tive um... Vou compartilhar bem rapidinho aqui, só para você finalizar. Mas eu tive um caso que, é, em certo momento, que eu estava fazendo um tratamento, eu precisei passar para um psicólogo um psicólogo. E quando eu ia na, nas consultas médicas e eu via as mulheres que iam passar por esse psicólogo e diziam que choravam e que isso e que aquilo, e eu pensava dentro de mim, ai, ah, quero ver. Eu só choro aos pés de Jesus. Eu tinha esse pensamento. Sim. Então, eu, eu, eu acho que é bom abrir isso, porque se isso. eu tinha, muitas pessoas muitas também pessoas. tinham... Tem isso. esse pensamento, né? Isso. Então, e quando eu me vi na primeira sessão com, com o psicólogo, cinco minutos dentro da sala, eu desabei... Sim. Né? Porque é muito importante esse processo, isso. essa consulta com o psicólogo, com né? Certeza. Então, existe um tabu, porque existe. a pessoa, as pessoas meio que demonizam tudo, né? Isso. Mas é importante isso. isso. Isso mesmo,
2: isso mesmo. É que assim, né? Antigamente tinha essa visão. Ah, mas eu não estou louco, por que, que eu vou procurar um psicólogo? Né? Psicólogo é para louco. E não, né? Não. Inclusive os casos de esquizofrenia, que eram os antigos loucos, a gente não trata. Quem trata isso realmente é a psiquiatria e antigamente com internação, hoje não. Hoje né, não há mais hospitais psiquiátricos, né, tem ali o regional que atende em um período curto, estabilizou, já fica na família, a família que cuida. Né? Então nós, a nossa área, ela é para qualquer sofrimento, qualquer sofrimento. Então o ser humano, ele tem o sofrimento. Não importa quem é o ser humano, né? o sofrimento é inerente ao ser humano. Então, se nós temos um sofrimento, nós precisamos sim, em algum determinado momento da nossa vida, buscar ajuda. E isso é que é a dificuldade de perceber, né, Fran, e admitir que nós, em algum momento da nossa história, nós vamos precisar pedir ajuda. E eu diria, é, o quanto antes façam isso. Né? Não sejam orgulhosos né? de achar que você dá conta de tudo sozinho, não precisa dar conta de tudo sozinho, sabe? Então eu não sei se eu posso finalizar, eu quero falar aqui, né? aqui. quero falar para estas amadas que estão é, nos assistindo, nos ouvindo, é, você querida que se identificou com algum sintoma que nós estamos aqui né, trazendo hoje com esta, este relacionamento de Ruth, Noemi, se você está passando por algum sofrimento, alguma dor emocional, que você se permita ser cuidada, que você se permita ser amada por alguém, pela tua família. Muitas vezes o esposo quer te ajudar, mas não sabe como. Os filhos também querem te ajudar. Muitas vezes eles vêm até falando frases difíceis do tipo, anda, né, te esforça, levanta da cama, saia da cama. É, vai fazer suas coisas, a pessoa não consegue, mas ela também não consegue dizer para este, este filho, este membro, eu não tenho forças. Então você pode dizer, né? você pode assumir que você não consegue, isso não tem problema e peça então para este membro te ajudar, me leve em algum lugar, me leve em, em, num médico ou num, num psicólogo, numa psicóloga, para que você então possa ser cuidada, querida, como você merece, né? E eu quero te dizer que é, busque ao Senhor. Eu não tenho forças, Carla, eu não tenho forças para orar, mas feche os teus olhos, minha amada, e eleve o teu pensamento. Se a força, a força que você tem hoje é só para pensar em, em Deus, pense em Deus. Pense e no teu pensamento você clame a Ele, para que Ele venha te ajudar, para que Ele venha te tirar desse lugar de sofrimento e trazer você para um lugar de alegria novamente. Né? Quero aproveitar, posso fazer a oração então? Quero colocar nesta manhã, Senhor, as nossas vidas, Pai, e a vida de cada amada, Senhor. Cada amada, Pai, que possa estar num quadro depressivo ou num quadro ansioso. Muitas vezes o quadro ansioso vem junto com a depressão. Senhor Deus, que o Senhor possa, nessa manhã, eu não sei quem está assistindo, quem está nos ouvindo, Pai, mas que o Senhor possa tocar, Senhor, nesta mulher que pode estar chorando nesse momento. Do alto da cabeça, Pai, a planta dos pés. Senhor Deus, o Senhor é o melhor médico dos médicos, Deus. O Senhor sabe onde dói nessa querida, Senhor. O Senhor sabe qual é a dor, qual é a dificuldade. O Senhor sabe qual é o problema que ela está passando. E que o Senhor possa, nessa manhã, Pai abraçá-la, Deus, colocá-la no teu colo ou na palma das tuas mãos, Senhor, porque ela não tem força muitas vezes nem para caminhar mais. Deus, resgata essa amada, Deus, esse amado também, Senhor. Resgata os teus filhos, entra com cura, vai repreendendo nessa manhã todo medo, Senhor, que toda essa situação, Pai, do nosso país, está passando, vai repreendendo toda a ansiedade, Deus, e que nós possamos entender o teu propósito no meio disso tudo, e possamos confiar, Senhor, em ti, e descansar o nosso coração, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, amém, Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, amém. Glória a
0: Deus. E nós chegamos agora então ao final de mais uma programação. Gostaria de agradecer a psicóloga Carla que esteve aqui conosco e gostaria também de dizer a você, se você está passando por algum quadro depressivo, nós também temos aí os nossos pastores que estão disponíveis para dar um aconselhamento, para orar pela tua vida. Em todas as igrejas da Iádio existe um pastor, ou até mesmo aqui no Templo Central você pode estar procurando. Durante o horário comercial sempre terá um pastor ali... Para te aconselhar e para orar, orar por você. Lembrando também que nós temos os nossos cultos todas as terças, quintas, sábado e domingo, onde Deus tem uma palavra para o teu coração. Então, nesse momento difícil que você está passando, a igreja está aí disposta até ajudar. 107,5